0: Descubre las noches moradas Suburbia Aprovecha hasta 50% De descuento Más hasta 24 meses sin intereses Y sorprende a papá Compra en tienda o en la app Suburbia Con envío gratis y mínimo de compra Consulta artículos participantes En los términos y condiciones En suburbia.com.mx Una producción de Chup Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, poner límites será muy probablemente un reto en tu vida. Cuando las personas somos dadivosas por naturaleza o muy generosas, es muy importante que establezcamos límites porque los avaros y los egoístas no los tienen. Es una característica muy hermosa, única y necesaria para este mundo individualista. Pero nunca pierdas tu poder. En el camino a poner límites, te darás cuenta que a quien primero debes establecerle un límite para no ponerse en situaciones en donde sea más fácil quitarle su poder, es a ti misma y después a los demás. Los pondrás torpemente al principio y después irás amaestrando el arte de ponerte y poner límites a las personas. ¿Pero qué crees? Serás libre. Construirás tu mundo con tus reglas y a tu manera. Dejarás de sentir culpa poco a poquito hasta que te adueñes por completo de ti. Querida Valeria, en este mundo no existe la perfección. Todos estamos improvisando y aprendiendo en el camino. Y deseo que en este camino de poner límites te tengas mucha paciencia y autocompasión. No te sueltes. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En este episodio hablaremos de los límites. Y con una historia personal te iré contando poco a poquito un poco de conocimiento y consejos para que no mueras en el intento de poner límites. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento del día me estés escuchando, pero quiero darte la bienvenida desde el corazón, desde un lugar muy seguro que para platicar de este tema que a todos y todas nos compete. General, generalmente el poner límites se asocia a un tema mucho más femenino, porque las mujeres... Híjole, pues batallamos muchísimo en ponerlos por alguna razón. Hay muchas razones detrás de no saber poner límites, ¿no? Pero antes de iniciar, quiero empezar contándote una historia personal que a lo mejor ya la has escuchado porque la he contado antes, pero me voy a dar el permiso de contarla con lujo de detalle en mi espacio que ahora he construido para mí y para poder eh, darle espacio a estas historias, ¿no? Resulta que un día, hace aproximadamente un año y medio... Tal vez un poquito más. Eh, estaba yo en Costco a las 11 de la mañana. Era un viernes y me acuerdo perfecto. Eh, yo iba a hacer mis compras regulares. Estábamos a punto de irnos a Valle de Bravo como cada fin de semana. Y estaba haciendo un gran súper, ¿no? El carrito estaba desbordándose. Y estaba en el área de las carnes, ¿ok? Quiero que pienses. Te imagines ahí en carnicería, ¿no? Y estaba esperando a que mi esposo me contestara porque él quería escoger las carnes desde el teléfono, desde una llamada, videollamada, ¿no? Y no me contestaba y no me contestaba y entonces dije, bueno, voy a esperar. Eh, me voy a sentar en uno de los sillones que ya saben que Costco tiene mobili mobiliario ahí y durante la pandemia estuvo cerrado, ¿no? Ponían algún este un, alguna cinta para decir que no se puede o un letrero que dijera... Eh, no sentarse, evitar el contacto, etcétera, ¿no? Y entonces eh, ya había acabado esto, ya no había letreros ni nada, pero estaba muy reciente. Entonces, pues yo tomé la decisión de sentarme en un sillón en lo que mi esposo me contesta. Y en eso eh, empiezo a ver que una señora joven, unos que 48 años, 45, se veía, se veía guapa, un poco el aspecto a lo mejor mmm, descuidado se pudiera decir como el pelo, o sea, la cara, o sea, como algo particularmente eh, que, que no se me olvida, ¿no? Un aspecto de descuido personal. Y empecé a ver que empezó a rondarme en, un, en este eh, sillón individual que me había sentado, ¿no? Y empiezo a ver que me he echa miradas raras, tenía unos ojos grandes y azules y, y, y me empezó a dar un poquito de incomodidad, pero dije, ah, seguramente es porque estoy sentada en el sillón y la gente que le tiene mucho miedo al COVID y tiene como está muy obsesionada con el tema, pues seguro va a decir, no te puedes sentar ahí o una cosa así. Yo eso fue lo que me imaginé, ¿no? Y en mis adentros dije, ay, qué flojera. Pero bueno, no me voy a quitar hasta que alguien, si alguien me quita, obviamente, si viene el personal de la tienda, pues me va a quitar. Pero pues no ante una mirada bastante hostil, pues no. Y además, pues eso me estoy imaginando yo, pero pues no sé qué pasa por su mente. Entonces, eh, estaba ahí rondándome y empecé a ver que sacó su celular. Y cuando sacó su celular, empezó, pues yo me imaginé a tomar fotos y videos, pero yo no me quise dar demasiada importancia. Entonces dije, seguro tengo un producto atrás de mí y le está tomando las fotos al producto. Eh, quiero que visualicen más o menos, estábamos a 10 metros de distancia. Eh, con esta mirada penetrante, yo sentía que pues probablemente me estaba tomando fotos a mí, pero me quise hacer la mensa, la verdad, y dije, no, seguramente tengo algo atrás de mí y le está tomando fotos a eso. Y pasó, ¿qué será? Unos tres minutos después, veía que la estaba acompañando un señor, eh, a lo mejor su empleado o qué sé yo, pero se veía que estaba, la estaba acompañando, ¿no? Y, y en eso pasaron tres minutos y se acerca directamente a mí. <ríe> todavía, no puedo creer que todavía me da nervios pensar en esto. Se me revuelve la panza. Pensé que ya no, pero sí todavía. Bueno, entonces se acerca a mí con esta mirada hostil y les digo, era una mujer guapa. Y no lo van a creer, todo esto es así real, pero se sienten mis piernas, se sienten mis piernas, abre las piernas así como de caballo y se sienten mis piernas, probablemente no con peso muerto, pero se, o sea, evidentemente estaba invadiendo mi espacio, espacio vital. no Y su cara se pega contra la mía, las dos traíamos el tapabocas no sé, yo no recuerdo si yo, pero yo me acuerdo que ella sí lo traía y yo no recuerdo si lo traía o no, pero se me pega así, nariz con nariz y, y me empieza a llamar por otro nombre y me empieza a llamar, digamos, eh, no sé, Julia eh, y me empieza a decir, ¿qué pedo Julia? ¿qué pedo Julia? y yo, eh, a ver, y en ese instante, contexto muy rápido pues yo estaba todavía estudiante de la carrera de psicología y justo estaba en una materia que se llama, que se, bueno, sí, que se llama eh, psicología de las crisis, o ay, ya se me olvidó, la tenía muy presente. Pero bueno, es como todos estos protocolos que ocurren que para lo que los psicólogos se preparan para poder asistir en una crisis, ¿no? En un ataque de ansiedad, de pánico, una crisis de alguna persona con psicosis, etcétera, ¿no? Y entonces yo dije, híjole, ya me tocó. O es una persona con bipolaridad o con esquizofrenia que evidentemente me está confundiendo. Y se veía una mirada súper agresiva. Me choca utilizar la palabra loca, pero también lo podría usar para un hombre, ¿no? Como un loco, como una loca, como una bestia. Si se le veía la mirada desorientada y muy agresiva. Muy, muy agresiva. Por supuesto que yo estaba... Eh, súper nerviosa pero pues estaba como no entendía lo que estaba pasando y hasta yo creo que me reí un poco como risas de súper nervios y yo le decía este ok porque se tardó en decirme Julia no nomás estaba ahí sentada encima y yo, de mí yo dije seguro esto es una broma para empezar eso, eso pensé no y yo eh, este ¿qué haces aquí? ¿qué hago? volteé a ver si había cámaras y dije esto es, definitivamente es una broma y no la mirada se sostuvo y me empezó a llamar por este nombre, y entonces yo ahí saqué la conclusión, lo que les decía, que estaba con una persona que estaba mentalmente inestable, ¿no? Y decidí eh, poner en práctica mis conocimientos, que en ese momento era una de las, de las estrategias con una, cuando una persona está en crisis, eh, es seguirle la corriente. Y yo decidí tomar esa decisión, fue de milésimas de segundos, y le empecé a decir, claro, dime en qué te puedo ayudar. A ver, ¿qué pedo, Julia? ¿Qué pedo? Y empieza a ser súper agresiva, todavía no gritando, pero sí muy, muy agresiva. Márcale, márcale, ándale, agarra tu teléfono ese que traías. Te estaban hablando, ¿verdad? Y yo, eh, ¿quieres que le hable? Le empecé, a, empecé a improvisar, ¿no? Claro, si quieres, me levanto y, y pues le hablamos a esta persona que tú quieres. Márcale, márcale, sí, yo te ayudo a marcarle. Nomás ayúdame a levantarme y, y juntas lo hacemos. Y eso la superprendió. Y me agarró de los pelos, así como lo hice. Y me agarra y me empieza a sangolotear, pero a sangolotear por todo el pasillo con muchísima fuerza, que claro que cuando estamos eh, siendo agredidos con tanta fuerza, pues un poco ni lo sientes, pero sientes el revolcón, ¿no? Y madre mía, dije, esto está muy grave, pues no me podía defender, estaba agarrada ahí de los pelos. Y en eso rápidamente, segundos después, yo creo que unos 6, 7 segundos después, que fueron una eternidad, intervino un, un, este, un cliente de la tienda, ¿no? Como que estaba en pareja y estaba en su carrito y empezó a gritar, a golpes no, a golpes no. Y en eso no se para. yo, madre, se me regresa el alma al cuerpo, bueno, medio, y empieza a gritar a todo pulmón, ella es Julia, no sé qué, no me acuerdo el apellido, el nombre, no me acuerdo bien. Eh, ella es la fulana, ella ha sostenido una relación con mi esposo por más de tres años, tienen un hijo juntos. Yo vengo aquí, a que pague las que debe. Y yo estaba en shock, en completo shock, escuchando a esta mujer estaba en completo parálisis de miedo, de shock, de todo. O sea, no podía reaccionar, no me podía ir, no podía defenderme, no podía agredirla, estaba en completo shock y parálisis, ¿no? Y entonces eh, ella echa su discurso a todo pulmón. O sea, imagínense que casi, casi una persona con un altavoz, pero bueno, no trae un altavoz, ¿no? Pero así gritando por todos los pasillos y hasta ya teníamos público y ella sentía las miradas. Y dije, madre mía, el señor que se fue, que nos separó, se empezó a ir. Y yo dije, a ver, si yo soy la amante de la tercera en discordia, pues a mí me van a, me van a dejar aquí, voy a hacer la mala del cuento. Es más, todos los que nos están viendo van a decir, qué bueno, que se la echen, ¿no? Y entonces, este, pues, de hecho, dicho y hecho, me quedé sola. Entonces, como me quedé sola, empecé con mucha calma a decirle, no sé, fulana, eh, yo no soy la persona que tú piensas que soy. Eh, yo me llamo Carla Cardona y empecé a, a decir todos mis datos así, pero al decir yo no soy, yo soy Carla Cardona, eh, yo soy de la ciudad, de ¡Bah! otra vez me agarra de los pelos, pero ahora sí ya tuve conciencia que estaba sola, entendía la fuerza y la furia de esta mujer. Y, y ahí sí yo dije, me va a matar, porque teníamos unos muebles enseguida como de madera en cajas y había mucha madera alrededor. Estábamos en el área mobiliario y dije, me va a estrellar con la cabeza y me va a abrir la cabeza y me va a matar. A ver, si soy la tercera en discordia, pues seguramente trae ganas de matarme, ¿no? Eh, para todo esto, la persona que lo acompañaba, el señor, eh, estaba viendo todo, todo el tiempo. Estuvo de espectador viendo cómo eh, me pegaban y me golpeaban, ¿no? Y entonces pues yo medio que estiro la mano y, y puedo jalarle el pelo. O sea, con todas mis fuerzas hice eso. O sea, con, agarré todas mis fuerzas. Me sentí sola en la situación. Entonces le jalé y creo que sí le saqué un, un mechón de pelo. Y, y yo, y me dio, un, con su bolsa me dio un, un bolsazo y sí se me, se me hizo un moretón, como justo me dio en el pómulo, entre la nariz y el pómulo, así. Entonces pues cuando me dio muchísimo miedo ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí viene Seguridad de Costco, nos para y yo ahí sí ya estaba desbordada de, de miedo, y empecé a gritar así a full, pero como un acto de supervivencia, como una reacción, como así, no sé ni cómo explicarles, empecé a decir, yo soy Carla Cardona, nací en Cananea, Sonora, estoy casada con Enrique, o sea, todo, todos mis datos, así busqué como loca mi IFE, o sea, dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Me agarré, me prensé del chaleco antibalas del seg de seguridad de Costco, así me le prensé, por favor, le decía, no me sueltes, no me sueltes, no, por favor, necesito que... Y empecé a como a, a susurrar eh, detrás de ella, porque estaba como loca, me tiraba la señora, me tiraba manotazos a través de la... Eh, o sea, invadiendo también a la, a la policía, pues, a la seguridad. Eh, yo no deja de decir mis datos, y en lo que pausaba, yo le decía a, a la policía, ¿no? Necesito que creas en mí, no soy la persona que ella cree, está mentalmente inestable, la, 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 ¿no? Siempre evito la palabra loca, ¿no? Porque creo que hay mucha hay mucha carga en las mujeres que siempre nos han cargado esa palabra de loca y creo que hay como mucha misoginia eh, y ha estado muy mal utilizada, ¿no? Y estoy segura que no dije esa palabra, pero eh, le, le estaba diciendo a, al policía, ¿no? A la policía y por favor nisto que creas, no soy esa persona. Tranquila, señorita, tranquila, me decía tranquila. Eh, eh, ya, ya, lo demás fueron detalles, eh, al final se dio cuenta, medio se, que se dio cuenta, y yo lo que decidí hacer, eh, porque seguimos ahí unos 10 minutos más, ¿no? Entre que hay golpes y no, yo ya no, ya no me podía golpear, me tiraba manotazos, pero yo estaba prensada la policía. Logró separarnos y logró que se fuera, y yo en caja, como traía todo este carrito lleno, o sea, yo dije, no, 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 a ver, ya estoy aquí, igual me voy a bañar, o sea, necesito comprar. O Entonces, sea, todo lo que traigo, tenía una reunión y vamos a recibir muchas visitas. Entonces, decidí llevarme mi carrito e ir a comprar todo. No sé, tengo flashazos de ese momento de estar en caja, no sé ni qué me llevé, no sé con qué pagué, no tengo recuerdos de ese momento. Pero me acuerdo que al final me pide el, un empleado de Costco, me pide mi identificación y yo le dije, claro, te la doy y por favor pásame la de ella. Empecé a captar, me dice, no, 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 por seguridad no, pone, no podemos pedírsela. ¿Cómo por seguridad me la estás pidiendo a mí? No, eh, así como que nervioso y yo, hey, ahí, de ahí ya empiezan mis recuerdos más vívidos. Dije, no, 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 a ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Le pides la identificación? No podemos, entonces regrésame la mía. Y ahí sí dije, quiero presentar una denuncia. quiero que venga la patrulla. O sea, no pueden dejar salir esta mujer, yo me siento completamente desprotegida, yo me voy a ir a mi casa, yo no sé si esta mujer me va a seguir, yo no sé si me quiere matar, yo no sé si me quiere hacer, yo no sé, no la conozco, no sé en qué estado esté. Necesito que venga la policía. Eh, esto empezó a suceder porque le hablé a mi esposo y él me aconsejó esto. Quiero que sepan que yo, Carla, lo que hubiera hecho es salirme. Salirme asustada, ya que lo único que quiero es estar en mi casa, quiero estar, quiero sentirme segura. Pero él por teléfono me decía un montón de cosas, no te puedes ir de ahí. Todo empezó a, su a suceder a la misma vez, No, no crean mucho como el orden. Tengo así, les digo, estaba muy, muy, muy alterada. Y entonces empiezo a decir, no te vayas, espera la patrulla, no, que venga la patrulla, pero ya me voy, no te vas a ir, vas a presentar la denuncia, tienes que hacer esto. Él me estaba guiando por los pasos. Él es abogado, entonces tiene todos los conocimientos. No te vas a ir de ahí, yo voy a llegar en, tal en, en tanto tiempo, por favor, tienes que seguir los pasos, tienes que... Yo solamente le repetía a al a, a, a oficial pues todo lo que me iba diciendo mi esposo. Sí llegó, sí nos metieron a la patrulla y decidí... Eh, Hacer todo el protocolo para, para poder denunciarla. Es importante que sepan lo que les estoy contando. De Yo no hubiera hecho eso. Carla no hubiera, jamás hubiera puesto ese límite. Yo lo único que quería es huir de ahí. Y ese ha sido mi mecanismo de defensa más grande. El que más me ha salvado la vida. Pero el que también más me ha mantenido en el suelo. Prisionera de mí de mis miedos, de no saber poner límites. Es así, es como dicen, es mi rasgo tóxico. Y también sé que me ha ayudado este rasgo de huir, de evitar, de no confrontar, de no importa, de, de justificar al otro. Empecé como que empecé, me empezó una ola de empatizar con la mujer porque en el camino, en la patrulla, estaba muy desquiciada, estaba llorando, me seguía echando la culpa, me veía con una mirada horrible. Nunca se me va a olvidar, creo que ahí siguen mis peores pesadillas esa mirada. Eh, pero, pero la veía tan desajustada emocional y mentalmente que, que tuve mucha compasión. Y en el fondo, yo sé que van a decir: Híjole, Carla, ¿estás, estás o estabas muy mal. En el fondo, yo lo único que quería era abrazarla. Esa es la verdad. O sea, todo el tiempo me sostuvo una emoción de: Ya quiero que regrese en sí, ya quiero que se dé cuenta que no soy y que se dé cuenta en dónde está en su vida. Y es esta necesidad mía de, de ayudar, ¿no? Y de: pues, No quiero decir rescatar, pero pues un poco sí. Eh, entiendo a ver entiendo en qué momento podemos llegar ahí en qué momento te dejas de descuidas tus propios límites y te permites llegar a esa situación yo nomás me ponía pensaba porque fue un largo camino al ministerio público y solamente pensaba eh, o sea yo soy esa señora yo yo soy ella o sea y eso por eso siempre les decía no y de, de esta idea del podcast de todos somos Valeria y todos somos esa señora también eh, juzgamos bien rápido. Está loca, ¿Y ¿qué le pasa? no Defiéndete, denúnciala. Sí, decidí hacerle caso a mi esposo y decidí llegar hasta el final. Puse denuncia, se quedó en, pues, en la cárcel, la verdad, como 48 horas. Decidí no aceptar nada, ni remuneración económica. Obviamente hubo muchos intentos de que por dinero pues soltáramos y esa no era la idea. Algo dentro de mí me sostuvo. Obviamente eran los conocimientos de mi, mi esposo, pero... En el proceso fui entendiendo lo importante que era poner ese límite, lo importante de, de seguir esto porque la vida me estaba enseñando algo que yo no en ese momento no estaba aprendiendo a ver, no lo estaba viendo, pero confié tanto en mi esposo en que era eso era lo correcto porque además había mucha ética, no queríamos joder a nadie, no queríamos lastimar ni castigar. Yo me sentía como muy comprensiva de eso. O sea, hasta la mamá de la señora se me acercó y me dijo, por favor, por piedad, de madre a madre. Te digo, es que señora, porque son, soy mamá, necesito poner un límite. Ojalá a mi hija le sepan poner un límite cuando le toque, que le pongan un límite. Ojalá se presente con una persona como yo, súper consciente de la vida, de las historias, que puedo incluso empatizar, pero esto no lo puedes hacer. No puedes ir por la vida golpeando a la gente, queriendo matarla, menos por una de, 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 un tercero en discordia, algo que tú tienes que resolver en tu matrimonio. No, ni, Ningún tercero o tercera tiene la culpa de lo que está sucediendo en tu vida a, a nivel personal y a nivel matrimonial. ¿no? de muchas maneras súper pacíficas y tranquilas, yo fui explicando mis razones y lo siento, o se me acercó la hija, se me acercó la mamá, se me acercó el abogado, se me... todo el mundo en el ministerio, y yo me sostuve y dije, no, y de verdad señora, le entiendo, entiendo su, su pena, entiendo su frustración, pero yo no voy a retirar ninguna denuncia, esto es necesario. Y yo creo que lo entendió, no, nunca nadie, la hija un poquito más difícil, ¿no?, pero... Pero la, la mamá bastante comprensiva, yo creo que intuyó que también no, no había muchas ganas de hacer daño, ¿no? Y bueno, es, es, esa es la historia, ¿no? Pero quiero entrar, eh, que esto simboliza en mi vida el, la cúspide, el clímax de saber poner límites. Esa experiencia en mi vida fue la que me llevó a poner límites tajantes, o sea, de dejar de posponer esto, porque medio que los ponía y no, la verdad es que el 80% de las veces no los ponía, y en ese momento, de la mano de una energía súper masculina, fuerte, eh, como tajante, estructurada, a cargo, así súper responsable, esa energía a mí me ayudó mucho, porque mi otra energía estaba muy dispersa, muy permisiva, permitía que los otros pasaran a través de mí. Yo en momento estaba dispuesta, yo le decía a mi esposo, por favor, ya hay que dejarla, pobrecita, decía, pobrecita, vela, está totalmente... De por el esposo le puso el cueno, claro, o sea, todos estaríamos igual. La policía me, es que me intentaba convencer, señorita, pues no, es que usted estaría igual. Y yo, es que yo no estaría igual, yo no me iría por la vida a golpear a nadie. Eso, esa es la verdad, ¿no? Puedo empatizar en puntos, eh, como les dije ahorita, todos somos esa señora, ¿no? Porque lo que representa el no ponerte un límite, ¿no? Que para allá voy a ir. y Pero pues no, no se confundan, yo no voy a ir a golpear. Si me yo estuviera en esa situación, jamás, o sea jamás me pondría en esa situación, o sea, yo iría con mi esposo a arreglar todo y si no, pues ahí se ven, o sea, yo no estoy dispuesta a ganar, a gastar mi energía exponerme de esa manera, tanto físicamente como hoy en día a las redes sociales, yo no sé ni cómo nadie nos grabó, afortunadamente, porque qué penoso que ese video estuviera eh, circulando en las redes, hoy estamos súper expuestos, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los límites? Los límites, eh, a ver, físicamente son muy claros, ¿no? Tú estás en un cuarto y quieres entrar y pues no se puede porque la puerta está cerrada. Es algo que nos, que nos limita literalmente, que nos impide la entrada de alguna manera, ¿no? Es donde termina mi espacio y empieza el del otro. Eso es un límite. Pero en cuanto a, a um, eh, límites emocionales, eso sí nos cuesta. Eso sí están como muy desdibujados y no los entendemos. Una... Les puedo decir porque no nos enseñaron, sobre todo las mujeres, nos entrenaron mucho para ser estas niñas buenas, complacientes, educadas, que siempre eh, dan gusto a los demás. Tenemos, Estamos muy ocupadas siendo buenas hijas, buenas esposas, buenas mamás, eh, buenas hermanas, buenas amigas, que nos descuidamos. ¿no? Primero están los otros y después nosotros. Los hombres también tienen esto de algunas otras maneras, pero en las mujeres es como mucho más específico, porque pues también nos inculcan como está de energía de ser como mucho más suaves, dóciles, sumisas, y eso es un rasgo positivo. Además, lo validan como positivo y eso nos trae en la vida muchísimos problemas. Y entonces, eh, y les atrevo a decir que no solamente es no los enseñar, ¿no? Porque tal vez sí me los enseñaron, pero yo no supe yo no supe cómo aprenderlos, literal. No supe cómo aplicarlos. Eh, el entorno es muy fácil decir, pon límites, pero si el entorno no te lo permite, eh, pues no se puede. Es como si yo le enseño ahorita a Valeria... Pon límites, pon límites, pero cuando ella me lo pone a mí, que esto es súper común, que los papás enseñan a los hijos, pero cuando se trata de ellos, ajá, no, 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 no aquí está tu límite, ¿no? A mí no me hablas así, a mí no me dices eso, a mí no me dices con ese modito. Somos muy buenos para ponerles límites a los hijos, pero no dejamos que ellos no los pongan a nosotros. Y eso es parte crucial del desarrollo de los límites de los niños. Niñas y niños, dos, dos por igual. Los dos son están en etapas súper vulnerables en la vida, cuando son en, en nuestra infancia, ¿no? En su infancia. Entonces, que llegue tu hija y te diga, no me gusta que hagas esto, no me gusta que me hables así, porque los papás podemos ser muy agresivos, hasta violentos, y que te digan, hey, no, no me grites. Eso es un límite sano, y ellos tienen derecho a ponerlo, pero eso sí, andamos educando para que le digan a la amiguita, pero tú no puedes, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, empieza el problema. Y esto en mi casa, pues lo practicamos, y seguro no somos perfectos en esto, pero si es necesario como establecerlo, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto ponerlos? ¿no? Eh, pues número uno, y esto lo he dicho antes, pero es para mí un gran descubrimiento cuando yo en mi andar para saber poner límites, es que no los conocemos. No nos conocemos. No te conoces. No sabes cómo, co por qué le vas a poner el límite al otro si no sabes. No, no. Es que, oye, ¿viste cómo te habló? Ay, sí, pero no importa. Es que estaba de malas. Es que, ay, no, es que así es. Ay, él me quiere, pero a veces anda de mal humor, o a veces eh, está estresado. Entonces, pues no me conozco. No sé las consecuencias que eso tiene en mí, no sé desde dónde empezó, no sé. Incluso, y ya de, dejen ustedes de límites, no, no sabemos qué nos hace felices, no nos, no sabemos qué nos atormenta, no, nos, no, no sabemos qué es una falta de respeto para nosotros, no sabemos eh, nada de nosotros, no sabemos nuestras heridas, no entendemos cuáles son nuestros límites, porque cada persona tiene... Sus propios límites tiene su propio umbral, tiene su propia sensibilidad, las personas sensibles tenemos los límites un poquito más sensibles, porque sentimos el mundo mucho más amenazante que una persona que es mucho más hacia la afuera extrovertida más como agresiva y me refiero con esta agresión positiva ¿eh? como que se necesita una energía agresiva para poder sobrevivir en el mundo como para poder eh, como tener la garra para poder eh, lograr lo que nos proponemos no a esa agresión me refiero. Entonces, las personas que somos un poquito más introvertidas y sensibles, pues tenemos que ponerlos e identificarlos porque pues las personas más agresivas y con esta garra no los tienen. ellas Ellos tienen que aprender a ponerse un límite y respetar los límites de los demás y nosotros tenemos que aprender a ponerlos porque si no te te, te te atropellan no muy seguido. Entonces, pues paso número uno es conocernos. Conócete, entiende dónde vienes, entiende que sí y que no, ¿no? No los ponemos porque tenemos pavor al conflicto, pavor al que dirán, pavor al, al, o sea, tenemos muchísimo miedo al rechazo, al conflicto, a la falta de armonía, eh, al abandono, al ridículo, a quedar mal, a falta de respeto al otro, a atropellar al otro. Como sabemos que se siente que nos atropellen, no quiero herir al otro, no quiero lastimarlo, no quiero incomodar, ¿no? hay mucho miedo a la incomodidad. Esa la tenemos que trabajar nosotros, ¿eh? Pues es bien importante que la aprendamos a trabajar las personas que tenemos este tipo de miedo, que tenemos heridas como de rechazo, del abandono, que ya después hablaremos más de las heridas, pero sé que las personas que me siguen entienden un poquito, ¿no?, como este idioma de las heridas. Es muy importante, ¿no? Tenemos mucho miedo, pero ¿qué creen que pasa? Cuando tú tienes miedo a incomodar, a que te rechacen, al conflicto, eh, y quieres mantener la armonía allá afuera, en tu familia. Ay, no, no le voy a poner un límite a mi esposo porque si no se va a enojar. Ay, me va a hablar feo, me va a gritar o le va, se va a desquitar con los niños. Se hace un caos esto. Entonces, no, mejor no. Ahí empieza la primera decisión. Pero, ¿qué crees? Cuando tú quieres mantener la armonía en tu exterior, lo único que pasa es que la guerra interior comienza. Evitas el, el conflicto externo pero inicia el conflicto interno. Y las personas eh, con baja autoestima, con este tipo de heridas como rechazo y abandono, estamos dispuestos a pagar el precio por, por ver en nuestro exterior la armonía externa. Somos tan sensibles a los estímulos exterior, a las agresiones, a la violencia, no la aguantamos, no, no, no me gusta, no me gusta que me hablen feo, no me gusta que se ponga mal, no me gusta que se altere, no me gusta que... Que, que le grite a tal persona, no me gusta, que me confronten, etc. Eh, es tan abrumadora esa sensación y no la hemos aprendido a manejar, nunca lo logramos, no nos enseñaron de niños, no hubo un acompañamiento correcto de cuando éramos niños, que no sabemos hacerlo y preferimos pagar el precio de, de iniciar una guerra interior. Iniciar la guerra interior tiene un precio muy elevado. De verdad, inician procesos, eh, sé que suena como muy extremo, pero la depresión y la ansiedad tienen mucho origen aquí. Tienen mucho origen en el, en el tragar, tragar, tragar. Son personas que incluso hasta se enferman más. Estas gripas que están como más débiles. Eh, si no eras tímida, te empiezas a ser tímida. Pierdes en el camino muchísima seguridad en ti porque no aprendes a que aprendes a que esto es importante ponerlo. Muchas veces empieza de afuera hacia adentro y otras cosas empiezan de adentro hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Pero entonces esto es lo que empieza a pasar interiormente con nosotros, ¿no? Otra de las cosas es que queremos evitar la culpa. La culpa viene de esto que les estoy contando. Como sentimos, todos actuamos a como nosotros sentimos, ¿no? Entonces, si a mí me incomoda que mi jefe me confronte y me diga, eh, no estás llegando a los resultados, no es posible. Y yo siento que me quiero morir cuando me confronta. Yo percibo que todo el mundo está pasando por lo mismo. Entonces yo no puedo ir a decirle a mi compañera, oye, necesito que me cumplas, o a mi subordinada, o a mi hijo, o a mi esposo. Yo no puedo, porque yo siento que ella va a sentir lo mismo que yo, y andamos por la vida evitándoles a las demás sensaciones que son tan necesarias para la vida, para la vida, como la incomodidad como que pues sí, no somos perfectos, como que pues gracias a eso vamos a poder mejorar, si no nos lo dicen, no podemos mejorar, no podemos desarrollarnos, no podemos adquirir seguridad, entonces andamos por la vida evitándole a todo el mundo un disgusto, una, una herida, ¿no? Y entonces eso nos genera culpa. Pero el, hace poquito escuché un, algo que me, que me encantó, hoy a ver si lo puedo rescatar y se los comparto por mis redes, fue... Y eh, eh, iba dirigido a las mamás, porque las mamás para, para las mamás la culpa es como una emoción que ahí vive dentro de nosotros, ¿no? El miedo, la culpa, pero sobre todo la culpa. Es «hazlo con culpa». Y es parecido al miedo, que yo siempre les hablo del miedo, ¿no? «Hazlo con miedo». «No, pero es que si me sale mal». «Sí, o sea, hazlo con el miedo». Y si te sale mal, pues sí, chance, sí, sí es una posibilidad que salga todo mal, sí es una posibilidad que sea un fracaso, sí es una posibilidad que nadie te escuche, que nadie te vea, sí es una posibilidad. Pero ¿cómo lo podemos hacer, acercar a nosotros? ¿no? Y hazlo con eso, hazlo hazlo con culpa, hazlo con miedo, pone límite con culpa, siéntete culpable. Lo que va a empezar a pasar es que de tanto rechazar y evitar la culpa, la vas a traer a la mesa. Rechazar y evitar y meter al baúl, lo único que hace es adquirir fuerza. Entonces, tú, si tú te sientas con la culpa y dices, bueno, ni más, o sea, voy a empezar a ponerlos porque, pues ni modo, o sea, como ya soy consciente, ¿eh? por eso les digo el autoconocimiento, que decirte que sí a ti, de no saber ponerte el límite, de no saberte decir que no, en mí empiezo a aprender lo que va a pasar, el precio que voy a pagar y quiero que empiecen haciendo ese ejercicio. No quiero que pongan límites todavía, o sea, síganle como está y empiecen a ver qué sucede en ustedes cuando no lo ponen. Si una amiga les dijo, ay, no, oye, que no sé, se quedaron de ver a las nueve y dijo, ay, voy retrasada, tengo que. Voy a llegar a las 10, please, aguántame. Y tú ya tienes otra cosa a las diez y media, digamos, algo importante, a lo mejor te vas a preparar porque vas a tomar tu clase de crianza consciente, qué sé yo, no la que tú quieras o de ejercicio, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eh, no dices que. No le dices que sí a tu amiga y cancelas tus planes. Cancelas tu clase, perdiste tus 300 pesos que te costó tu clase. Eh, o pues ya no pudiste ver la clase porque ya no están grabadas. Entonces te perdiste de algo, ¿no?, por no poner un límite. Y entonces empiezas a ver qué pasa, no solo a nivel eh, consecuencia, como perdí mis 300 pesos, sino qué empieza a pasar dentro de mí. Me empiezo a culpar, empiezo una guerra, empiezo a odiarme, empiezo a decirme, ay, ¿por qué no le dijiste que te costaba? O a lo mejor empiezo a decir, por qué ¿por qué eres así?, o, o mira, pues claro, pobre, o empiezas a justificar al otro. Empieza a ver y empieza a observar qué empieza a suceder dentro de ti, ¿ok? Empieza a observar qué está sucediendo cada vez que no pones límites. Cuando entiendes el precio, tal vez el precio va a ser más extremo. Les estoy poniendo una situación como súper tranquila, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya es algo más en serio? Un límite importante a tu pareja, ¿no? A tu esposo, a tu jefe, a una persona que sientes que te acosa en el trabajo, que no estás aprendiendo a poner un límite. Pues o sea, A lo mejor tienes insomnio, a lo mejor ya se te hizo una crisis, a lo mejor ya, ya te tienes que incluso medicar para la ansiedad. Empieza a ver los precios grandotes que estás pagando por no saber poner límites. Cuando los entiendes y entiendes que tú misma te estás permitiendo llegar a ese lugar por no saber poner límites, vas a decir, madre de mi vida, yo soy la que me tengo aquí. Las otras personas andan viviendo, manipulando, chantajeando, a ver quién se deja. Esos somos las personas, esos somos los seres humanos. Así somos. Quiero extenderlo porque a mí me queda más cómodo. Todo lo hemos hecho. Ay, amiga, please, aguántame una horita más, es que qué crees, mira, ay, me levanté tardísimo, y el kinder y no sé qué, ay, ándale, te veo las ay, ay, ay no seas así, ándale, vete. Claro que somos así. Pero no entendemos el límite del otro, y si el otro lo permite, esa persona me está enseñando cómo tratarla. Me está enseñando cuál es, cuál es su límite. Me empieza a enseñar que eso es ella. Que así se le trata. Que no se le respeta. Y no lo voy a tener consciente porque es mi amiga y la quiero. Pero pues inconscientemente el lenguaje no verbal de esa situación es que esa persona no se respeta. Esa persona me está poniendo siempre en prioridad o a los demás y no prioriza su vida. Una persona que no prioriza su vida es una persona que no se respeta. Y claro que tenemos que poner prioridad. A ver, si ese café... Es importantísimo porque quedamos de hablar, que de desahogarme, traigo una carga. Claro que lo voy a posponer porque eso implica incluso, es una acción de autocuidado, es una acción de priorizarme. Ese desayuno con mi amiga viene de priorizarme. Ah, entonces todo cambia. Pero si lo otro era la prioridad, mi clase, mi ejercicio, mi meditación, lo que ustedes quieran, entonces será completamente vale. Pero si yo no lo veo, si yo no priorizo, si yo no me pongo en primer lugar, Nadie lo va a hacer y tenemos que entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Ahí nos estamos permitiendo. ¿Qué pasa? Cáchate en estos pensamientos como, pues es que sí, tal persona, mi esposo, es súper manipulador y chantajista y le vale, no le importan mis prioridades, no le importa mi vida, mis intereses, no le importa que, que yo quiero hacer ejercicio por las mañanas, le vale y siempre me pone las citas en la mañana y ya le he dicho, pero no me caso tal, 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 ¿no? Pon límites tajantes. ¿Quién se llevó ahí? ¿Quién no ha sabido? O sea, tienes que tomar responsabilidad. Tienes que saber decir, yo no lo supe hacer, no lo supe comunicar. Estoy siendo demasiado flexible porque cada vez que me dice, ay, ándale, cita, te puse la cita a las nueve, ay, amor, pero es que tengo mi cita. Ándale, ya, 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 Ma mañana, ay, tú puedes, tú, tú acuérdate que no trabajas, tú la puedes tomar tu clase a las once, ándale, no seas así. Te atropé. Violentan tu espacio, abusan de ti de muchas maneras y eso se va acumulando, eso lo tienen que entender, se acumula, se acumula y se acumula hasta que truena y tú vas a creer que tronó tu, tu matrimonio, Es que eso se va, va, va en escala, ¿no? va escalando, escalando, tú vas a creer este matrimonio no funciona, mi esposo es un tirano, es el peor del mundo, es egoísta, la la la. No puedes decir eso hasta que tú no te hayas hecho caro. Si tú no has puesto límites claros sí y decir, lo siento mucho, amor, te dije que tenía clase a las nueve, eh, te veo después de las nueve, yo salgo diez y media, lo que tú quieras después de las diez y media está bien. Pero que creen, ay, me da miedo en ese inicio de poner límites que para allá quiero ir. Es bien torpe y nos enojamos y creemos que es pelear y queremos que creemos que es decirlo gritando. Es Nada más cumplir tu palabra. Como le decía Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos, sé impecable con tus palabras, así como tus acciones. Si tú dices que no puedes a las nueve, sostente en la incomodidad de no puedo a las nueve. Así sea, me quedé conmigo de leer un libro a las nueve. Sí, eso quedé conmigo. Es conmigo. Es el compromiso conmigo. No, no puedo. No, es que lo mío es más importante y ya te Lo siento mucho. No puedo. Y así, incomodando al otro, que tú, esa incomodidad ya no es tu responsabilidad, tienes que entender, eso es problema del otro. No, es que mis amigas se enojan cada vez que les digo que no voy a ir a la fiesta, pero pues es que ya hacen cuatro fiestas al mes y ya me cansé y se enojan cada vez que les digo que no. ¿Y de quién, de quién es problema ese? De tus amigas, de tu amiga, de tus amigas, de quien sea con el que te estés relacionando, no es tuyo. Tu compromiso es contigo, pero hasta que no lo veas, no lo vas a poder hacer y llevar a cabo. La incomodidad, el enojo, la frustración, eh, todo lo que implique en cuanto a reacción del otro es problema del otro. Y ponte a pensar, ponte del otro lado. ¿Qué se siente cuando te ponen un límite? Yo ya aprendí a sentirlos, yo los agradezco cuando me ponen un límite, cuando la otra persona se pone un límite que indirectamente lo, me lo pone a mí, yo lo agradezco porque me recuerda mis propios límites. Me recuerda lo simple y sencillo que es decir no o, o, o lo simple y sencillo que es decirme sí. No es tan complicado, podemos desatar caos, podemos armar conflictos, sí. Pero, ¿qué preferimos, armar conflicto afuera o aquí adentro? Yo ya no estoy dispuesta a pasar por el conflicto interno, por mi caos interno. No tienen ni idea la cantidad de gente que me atropellada, atropellaba, pasaba por encima de mí, permitía abusos, manipulaciones, chantaje. Uy, bueno, hagan de cuenta que una presa fácil era tan buena, pero tan buena, pero tan buena, que pues ya, ya rayas en otra cosa, ¿no? En el, ay, pues es que ella siempre, ella siempre está disponible. Con ella siempre cuentas. Ella siempre te va a decir que sí. Pídele a ella, ándale. Ella siempre puede. Sacrifica toda su vida, sus hijos, su trabajo por estar ahí para ti. Y eso en el fondo te estás poniendo de tapete para el mundo, para tu jefe. Que ahí sacrificas todo para poner. Sí, yo lo resuelvo. Yo lo resuelvo. Yo lo resuelvo. ¿Y qué? ¿Y tu casa cómo está? ¿Tus hijos cómo están? ¿El desastre en tu casa? No, es que no es posible. Mis hijos. y sí. Tengo un desastre. Esto es un desastre, pero eso es no tener un límite. ¿Estás dispuesto a vivir con porquería, en el desastre, en tu casa? Eso es no tener, no ponerte un límite. Tú te lo pones. Yo digo, yo no quiero pasar por el caos en mi casa. Yo no quiero pasar por el caos en mi vida, dentro de mí, en mi mente. No estoy dispuesta a pasar por insomnio. Ya no estoy dispuesta a pasar por esta falta de armonía interna por darte gusto a ti y a tus caprichos y a lo que tú quieres y a tus deseos, pues ve con alguien más, mira, como yo, hay de esas, hay miles, pero yo ya no voy a ser así, ¿ok? Y así empieza a ser, tú ponte límite, ¿cómo está tu casa? Voltea a ver, eso es no tener límites, endeudada, tu casa es un desastre, eh, porquerías por todos lados, suciedad y no solo suciedad de tu casa, de ti misma, en abandono, eso es no tener límites y estructura. Es súper importante. Los límites y la estructura que creen nos dan libertad. Paradójicamente nos dan libertad. Nos dan libertad de ser. Los límites nos dan esta libertad mental porque sabemos que es de aquí a acá y no nos da la ansiedad de tener todo a nuestra disposición. No nos damos el permiso de llegar a situaciones tóxicas, nocivas para nosotros. no no Simplemente no me doy el permiso. Y por último... Esto sí que me lo ha enseñado mi papá, oh, es, él es bien tajante en eso y no crean, ¿eh? yo todavía le batallé bastante, en ponerle, ponerte límites y ponerle límites a las emociones. Hoy en día se ha hecho mucha conciencia con las emociones de lo importante de sentirlas, de validarlas, de darles espacio, de sentarte con ellas, de explorarlas, de dónde vienen, incluso hay... Hay terapias donde te invitan hasta a platicar con una emoción que me viene a decir que esta emoción, qué mensaje me viene a dar, ¿no? Pero algo entendido, porque eso es un balance perfecto, existe un balance perfecto y, y muy difícil de alcanzar, pero lo existe, pero existe, perdón, que es ponerle un límite hasta dónde voy a sentir. Y me encanta porque dale cinco minutos al miedo. Así, dale cinco minutos a sentir el peor miedo de tu vida, Así que te va a cargar la fregada, estás así, ay, nervios, el corazón, oh, los pensamientos intrusivos, catastróficos, todo va a salir mal, va a ser ridículo, me van a correr, ta, 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 ta. pero pone cronómetro litera y después se va. Siguiente, ok, ya me voy a sentar con Carla, la empresaria, con Carla, la CEO, la que dirige esta máquina, ya me voy a sentar con ella. Ya le di cabida a mi miedo, ya lo entendí, ya entendí que es natural, que me está protegiendo, que me está evitando una, una, una escena de vergüen, vergonzosa, qué sé yo, un montón de cosas me estará evitando. Pero gracias miedo, ahora sigue la directora. La que está a cargo de esta máquina, le toca abrir la boca. Date, date, y esto a mí yo lo he tenido que entender mucho con la tristeza. Yo soy una persona que muy fácil contacto con la tristeza con estas eh, emociones como más densas en cuanto a como pasivas, ¿no? tristeza, depresión, eh, como la baja autoestima, todo esto que, se va, que me va hundiendo, yo, yo lo tengo como muy familiar. Ha sido mi mecanismo de supervivencia por mucho tiempo, no suprimir, reprimir mis emociones. Entonces, pero les doy vuelo, me doy el permiso de estar triste dos meses. Cuando no, no te des el permiso de estar en el sótano, me encanta ese reel, ¿no? De siempre terraza, nunca sótano. Terraza, terraza, terraza. Date, ponte el límite. Sí voy a estar triste, sí. Y eso también me lo... Me acuerdo que mi mamá me dijo una vez que cortó con un novio. Mi hijita me, me dice, me di dos semanas. Día 15 me levanté y dije hasta aquí. Eso es una persona que se sabe poner un límite. Porque después andamos por la vida en víctimas. Culpando a todo el mundo, a tu ex al jefe, ah, es que es bien mala persona, y todo esto se empieza a desatar. Así que los invito a que pongan límites. El principio es caótico, es torpe, no sabemos, pero poco a poco los vas practicando. Y es algo que vas a estar ensayando toda tu vida y te harás mejor cada vez. Eh, lo siento mucho, perdona a las personas que están a mi alrededor, estoy practicando y tengo derecho a practicar Espero no lastimar a la gente El camino. Si tengo que lastimar a una que otra persona, obviamente no va a ser intencional y va a ser con mucha cautela porque las personas que, que son así, con falta de límites, so, son, son muy cautelosas en no lastimar a los demás. Eso es lo que las tiene faltantes de límites, ¿no? Entonces, si lastimas el ego de alguien más, la fragilidad, las masculinidades frágiles, la feminidad frágil, lo que andes lastimando por un, ya no te corresponde. Ponte amorosamente un límite y síguele. Eso no puede haber mejor consejo en mi vida que ponte un límite. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos el próximo episodio. Les mando muchos besos y abrazos. Mua. Querida Valeria.